0: Senhoras e senhores, eu me chamo Marco Antônio e tá começando com o oferecimento de Ethos Brasil e Mastermind Criminal Mais um episódio do Ethos Podcast nas palavras do nosso anfitrião, o advogado criminal Gabriel Bulhões, em seu livro Manual Prático de Investigação Defensiva, a investigação defensiva se mostra de uma relevância singular na permanente busca de uma atuação de alta performance dos advogados que lutam em prol da efetivação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão face à persecução penal. Assim nasceu a Etos Brasil, que tem a missão de ser um hub centralizando os melhores profissionais e ferramentas relacionadas às técnicas investigativas para auxiliar o advogado 4.0 nos desafios a serem enfrentados nessa nova era. Esse mesmo ideal vanguardista serviu de base para a criação do ETS Podcast, que é fruto de discussões acerca da chamada Prova Penal 4.0 no âmbito da Comissão de Investigação Defensiva do Mastermind Criminal. O Etos Podcast traz até você o conhecimento sobre as ciências tradicionais da perícia tecnocientífica, as técnicas especiais de investigação, bem como toda a gama de benesses que a investigação defensiva pode ofertar à advocacia criminal de alta performance. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio.
1: Então, pessoal, é, nós temos, e eu vou falar aqui no momento apropriado, que nos adaptar à realidade brasileira, que é diferente, por exemplo, do ordenamento italiano, que lá tem um tipo penal específico falando sobre é, prestar falsas informações ao investigador privado. Né? No Brasil, a gente não tem isso, a gente vai ver a implicação que isso nos traz já já. Acho que, no primeiro momento, nós temos que assentar aqui e essa é a minha proposta né, de taxonomia ou de classificação das testemunhas em três tipos. Primeiro, as amigáveis, que seriam aquelas que têm alguma relação direta com o objeto da investigação e elas serão beneficiadas direta ou indiretamente, então elas têm motivo para querer colaborar com a investigação e exige os cuidados próprios para a gente ter uma dosagem de criticidade, né de análise é, crítica, com relação aos elementos de informação trazidos aí, né, sempre confrontar com os outros elementos, com o contexto, e sempre corroborar, principalmente com aportes documentais e, se for possível, outros testemunhos. A gente tem as testemunhas neutras, que são aquelas que não têm aparentemente, pelo menos, nem nenhum motivo nem para ajudar, nem para obstruir o curso da investigação da sensível, são pessoas aleatórias, então um gerente de um banco, é um dono de uma residência que pode ser... É, sido ali do contexto fático, que possa ter um circuito interno de TV que vá colaborar com a investigação defensiva. E nós temos as testemunhas hostis, que podem ser inclusive os alvos das investigações defensivas ou pessoas relacionadas a elas. São então, pessoas que, no geral, é, tem algo a perder, direta ou indiretamente. Então, pode ser. Um funcionário do alvo, uma esposa do alvo, um sobrinho do alvo ou o próprio alvo. Então, a gente segue nessa linha aí. E o que é que isso vai trazer de implicações de nossa parte? Qual tipo de acautelamento e quais ajustes eu vou ter no meu procedimento, no meu proceder, né, com relação a cada uma delas? Mas antes disso, eu vou falar sobre possíveis etapas de contato que se aplicam a todos os tipos de testemunha independentemente de ser amigável, neutra ou hostil, certo? Num primeiro momento, né se que você escolha informações preliminares, então faz ali um data mining, né, consulta alguns é, bancos de dados com big data, com fontes de informação abertas, é, com cruzamento de informações e essa mineração de um todo para você formar o perfil daquela testemunha em potencial para você saber mais ou menos o background dela, né? saber quem ela é, qual é a idade, como é a família, qual é o perfil socioeconômico, onde mora, onde morou, qual é o trabalho, onde já trabalhou antes disso, quais são as empresas que tem, enfim. Quando for possível se averiguar isso, né? fazer o background check, que se faça nesse momento inicial. Depois, é, há um momento de um coloquio informal, né, que seria ali aquele momento intermediário entre a intimação e a prestação da declaração em si, do testemunho, então a gente vai ter aí um contato que pode ser virtual ou presencial para eventualmente colher mais informações específicas sobre o que, o que aquela pessoa tem a acrescentar no contexto e aí tomar a decisão de se vai inquiri-la ou não, intimá-la e depois ouvi-la. A gente tem, depois disso, a intimação registrada e cada tipo de testemunha vai ter um, uma forma de ser intimada mais adequada né, ao próprio contexto. Depois da intimação, a gente tem um registro da, das declarações, né, que elas podem ser é, com registro audiovisual ou com redução a termo, né, com registro de palavras é, digitadas, aí, registradas em um documento impresso, ou digitalizado, enfim. E cada uma dessas situações traz implicações também que a gente vai ver já já. E aí eu trago um ponto fundamental, é né, que eu sempre coloco como pedra de toque da investigação defensiva, da o nosso acautelamento e a observância da cadeia de custódia, da produção daquele elemento de informação. Então, num primeiro momento, é aconselhável que se registre sumariamente é, essas informações preliminares em um dossiê, um, relato, um relatório, é, em que estiver dentro de uma inquérito precedida de uma ordem de serviço, aqueles moldes que a gente já viu que a gente vai voltar a ver aqui, é, não tem a necessidade, e aconselho-se, na verdade, que não haja o registro do coloquio informal, a não ser, no máximo, em um relatório mais geral, descrevendo a narrativa da investigação, porque ali você vai, na verdade, ter a decisão se vai ouvi-la formalmente ou não. Então, se você eventualmente não for ouvi-la, isso por desinteressante, não há porque ter registro formalizado dessa testemunha dentro do processo. Inclusive, se houver o descarto dessa testemunha, vocês podem descartar aquele registro inicial das informações preliminares, eventualmente do inquérito da do ou do autuado que vocês estiverem fazendo. Certo? Não há nenhum demérito nisso, não há nenhuma falha ética nisso, e eu vou voltar a isso, na verdade, eu vou concluir essa fala voltando a esse ponto. É, nós temos aí a intimação, que deve ser documentada obrigatoriamente, certo? Então, eu tenho uma forma de intimar a testemunha hostil, que dificilmente vai vir no escritório, mas a forma como eu vou redigir aquela intimação e cientificá-la, pode ser um silêncio que fale no futuro por N razões, né, então eu vou ter a fixação cronológica de que o meu alvo, aquela testemunha hostil, ela tinha ciência do teu da notificação que eu tenho lá, registrada com fé pública, nesse caso especialmente, né, sendo feita aí por um oficial de notas, com determinação de um tabelião, por meio de um cartório. Então você paga custas ao Tribunal de Justiça, paga custas ao Ministério Público, paga custas ao cartório e aí você consegue ter a intimação, né? que Pode variar aí de estado para estado e cartório para cartório. Não é, já é um depêndio, certo? Não é algo para se fazer aleatoriamente ou sem um objetivo maior. Porque tem um custo e a gente sabe que lidar com cartório de uma forma geral é, é lidar com taxas e emolumentos né, excessivos, então é aconselhável que se faça isso naquele alvo, naquela testemunha hostil, que no futuro, dentro da sua estratégia, a investigação defensiva, vá fazer sentido, né? se no futuro você mostrar, por exemplo, em favor de uma vítima, que lá no Ministério Público, você deu a oportunidade dele seis meses antes de resolver aquilo e aquilo não foi é contemplado, foi completamente ignorado, já desenhando aí claramente uma desídia por parte do alvo, que no caso é o agente né, que cometeu a conduta e culpável e que naquela situação ali já não vai poder alegar que tentou, por exemplo, reparar o dano ou tentou de alguma forma formar a sua é, conduta social no sentido de uma pessoa que tentou ter uma desistência voluntária, um arrependimento posterior ou qualquer coisa nesse sentido. Então, são pequenos detalhes e nuances que vão fazendo parte de um encadeado né, para se passar um sentido aí ao final, obviamente, de uma maneira estratégica. E aí nós temos nessa intimação a necessidade de é, registrar desde qual é o inquérito defensivo, a numeração, qual é a banca que conduz, o endereço, nome completo dos advogados, impressão um especial do presidente do inquérito, é, registro de OAB, e de uma forma também estratégica, a narrativa fática que interessar a você, naquele momento, cientificar identificar ao algo, né? então você vai colocar ali situações ou valores ou condutas específicas que você vai, é, digamos assim, colocar contra a parede aquela pessoa que eventualmente tem algo a contribuir com a investigação, para que no futuro ele não diga que não sabia. Né? Na verdade, a gente tem ali uma certidão lavrada por um oficial de notas com fé pública, portanto, que vale ali no futuro como um silêncio que fala. Essa expressão eu gosto muito, porque eu acho que simboliza bem essa situação. E aí nós temos a testemunha neutra, que pode ser intimada, por uma carta é, dos Correios com aviso de recepção, né, o famoso AR, que tem validade judicial, probante, né, inclusive regulamentada no novo CPC. Então, é importante que essas intimações que vão pelo Correio com AR no TU da intimação, da notificação, compreendam né, também é, esses dispositivos do CPC que falam sobre esse meio de intimação extrajudicial. E a, a testemunha é amigável ela pode comparecer com intimação, se for o caso de registrar, com um simples papel timbrado do escritório, entregue a ela com recebida em cópia, né, ou então com um contato virtual mesmo de WhatsApp ou telefônico e que se reduza a termo, né, que se colham todos os termos com a chegada dela ao escritório. Então, é... com a chegada da pessoa no escritório. Sim, é importante que se deixem algumas advertências na...
2: Ô, na... Não é des... toma a, a irmão? Que eu, uhum. que eu queria fazer foi a seguinte: de uma situação que aconteceu até comigo, nós fomos a uma cidade para escutar algumas pessoas, até num um procedimento de investigação defensiva tal. E até te pedir ajuda na época, você me mandou aqueles, aquela documentação, foi muito interessante. Mas aconteceu uma coisa curiosa: ali aportaram uhum. algumas pessoas que de fato nós tínhamos preparado para recebê-las e escutá-las. Entretanto, apareceram lá também, de forma espontânea, outras tantas que nós não esperávamos mais. Fantástico, fantástico. Mas elas, de alguma maneira, ficaram sabendo, em razão das outras, que ali estaríamos, e decidiram colaborar. E algumas pessoas que sequer nós mesmos tínhamos conhecimento delas. Então, elas não foram intimadas, não aconteceu nada nesse sentido. Como você acha que deve ser o um modus operandi nessa circunstância em que não houve intimação, você sequer sabia da existência daquela pessoa, daquela testemunha, que eventualmente poderia ser uma testemunha-chave ali no seu, no, no tocar do seu barco?
1: Muito bom, muito bom exemplo e já mostra aí a força desse instituto, né? Numa questão prática que você nos traz aí, então é, nessa situação eu que faria, né? eu trataria todas as que compareceram espontaneamente como testemunhas amigáveis, certo? com as cautelas daí decorrentes inclusive, e também é, registraria todos os termos, como a gente vai começar a falar agora, para é, registrar o termo de comparecimento voluntário, de ciência fática, etc, que eu vou esmiuçar agora. Então, é, eu trataria como testemunhas amigáveis só pelo fato delas de terem comparecido voluntariamente. E aí teria uma dosagem crítica extra com relação a qualquer é, informação trazida, exatamente porque elas podem ali ter algum é, motivo especial para querer, querer colaborar. Não que não vá ser, não vá ser um ponto-chave, não que não possa ser decisivo, etc. Mas você fazendo esse olhar crítico, redobrado, numa situação como essa, você tem menos chance de você pego é, desprevenido nessa situação. Então, com a chegada da testemunha no escritório, independentemente de qual for o tipo é, de testemunha, se amigável, hostil ou neutra, você vai colher uma série de termos e declarações antes mesmo da intuição. Então, eu enumero aqui, mas isso aqui é algo que veio da minha prática, é algo que está em aberto e que pode ou não fazer sentido para vocês vocês podem aplicar, ajustar, descartar conforme a conveni conveniência e utilidade dos casos concretos, mas eu como é que eu faço? Eu tenho o termo de autorização das declarações, são documentos diferentes, tá? Sempre já padronizado, já tem ali o modelo, a pessoa chega, etc. Então tem um termo de declaração de, de, de autorização de declaração, ele está autorizando ali que seja colheito, é, colhido, perdão, que seja feita a colheita e que tem o registro audiovisual. Então, ele está cedendo, inclusive, o direito de imagem dele naquele momento. É, tem o termo de ciência fata e aí eu vou fazer um apanhado geral com relação aos, aos fatos da investigação, e eu vou construir esse termo amoldado com o que eu quero e como encaixa aquela testemunha nesse contexto todo. Eu tenho o termo de comparecimento voluntário, né, para ela saber que ela poderia comparecer ali ou não, responder... É, no todo ou em parte, aquilo que lhe foi perguntado, está acompanhado ali de um advogado e ou de terceiro de sua confiança. Com relação às formas de registro, eu mencionei lá atrás, nós podemos reduzir a termo né, com um registro documental e ou, então pode ser alternativo, pode ser cumulativo nessa estratégia dessa técnica, o registro audiovisual. Eu aconselho registro audiovisual por algumas razões, mas eu vou começar falando do termo da redução é, por escrito do depoimento, que ela, no primeiro lugar, traz uma perda da informação. A gente sabe muito bem que quando a pessoa é ouvida lá atrás no inquérito policial, o escrivão, que o delegado só assina né, muitas vezes, o escrivão, ele bota o que ele quer, muda a palavra, muda a entonação, muda a pontuação. É, e bota o sentido que quer da, das palavras que ele ouviu dentro do papel. Isso aí passa por si só uma perda de credibilidade. Além de ser mais trabalhoso, né? porque você vai estar tá ali, em vez de ir apertando um, um botão de play, você vai estar, tá, é, enfim, de uma forma braçal, tendo que registrar ali, digitando cada uma das palavras ou das expressões. É, mas, de uma forma geral, não é pelo trabalho que eu desaconselho o uso da redução a termo, e sim porque ela é mais facilmente esperabilizada. E como eu costumo dizer, a gente tem que ser duas vezes melhor, ou dez vezes melhor do que o que esperam de nós, né? Porque a gente já tem uma desconfiança priorística. Então, a gente tem realmente que registrar pessoas chegando, as advertências, a qualificação, registrar... É, todos os detalhes que são possíveis em termos de sinceridade, né, em termos de sensitividade, quando você olha um registro audiovisual, em contraposição, a você olhar um depoimento em uma letra fria de um documento lá impresso. E com a redução a termo, incluindo na hora da revisão do próprio ato, você consegue já, em, em alguma medida, ali fazer alguma seleção dos elementos e cristalizar somente uma versão mais acabada, né, não deturpada, eu chego nesse ponto já já não falseada, nada disso, mas selecionada para que algum elemento que seja desinteressante ele seja excluído da narrativa, mas é, de forma veemente, como eu já disse, eu aconselho a produção audiovisual, né com esse registro em áudio e vídeo, porque a gente garante assim a autenticidade da informação, certo isso garante integridade ao áudio porque a gente tem o registro das microexpressões faciais, e só título de curiosidade ou informação, as microalterações da nossa face que são feitas em frações de segundos após é, as reações genuínas são os únicos atos que não são dissimulados em termos de expressão corporal ou expressão facial. É a única coisa que pode, digamos assim, ser um ponto fraco de um mentiroso é, bastante quanto mais de uma pessoa que sabe mentir sofisticadamente. Né? Então, é uma... É, situação que nós temos que ter também de ordem prática é testar a prestabilidade daquela mídia se for um, um arquivo no computador, mp4, AVI ou o que for né, que vocês estiverem registrando vocês vão ter que ao final do ato obviamente, assim como fazem nas audiências é, testar o áudio e vídeo testar no começo, passar ali por amostragem ao meio e ao final, tudo certo libera a testemunha, colhe as assinaturas do termo se não tiver feito ainda cada um para o seu canto e está finalizado o ato. Né? Para finalizar, eu vou falar sobre essa possibilidade de seleção dos elementos de informação produzidos. Primeiro, é, nós temos uma parcialidade constitucional, né? nós guiados aí pelo nemo internet, o, o direito constitucional de não produzir provas contra si mesmo, e o nosso papel enquanto local de fala mesmo, nós não temos dever de reportar quando temos um conhecimento é, profissional a ciência de um ato ilícito que foi cometido por um cliente nosso, porque a gente tem o sigilo profissional e a gente está ali dentro de um privilégio, digamos assim, e ele faz sentido e tem sua razão de ser por causa do papel e da função que o advogado exerce. Né? Não poderia ser diferente e a história foi construída né, a duras penas aí para provar por que tem que ser assim. Por outro lado, eu tenho que fazer uma diferenciação aqui, porque nós temos, por outro lado, né? bom que se fez. o dever de verdade, a parcialidade constitucionalmente assegurada não quer dizer que nós não tenhamos o dever de verdade, nós podemos, e há uma controvérsia enorme quanto a isso, até mentir em favor da pessoa acusada, né? uma função clássica ali da defesa penal, nós podemos até, e há controvérsias também sobre isso, usar provas ilícitas em favor do acusado mas nós não podemos mentir na investigação defensiva nós não podemos usar provas ilícitas na investigação defensiva ainda que nós sejamos advogados e enquanto defensores clássicos possamos usar provas nulas, possamos mentir ou faltar com a verdade mas quando nós estamos induídos dessa função que é a função investigativa dentro da advocacia inclusive isso aí é uma decisão que foi da Corte de Torino, em 2004, depois foi confirmada na Corte de Cassação Italiana, a Corte Superior dele, que fala que o advogado, enquanto é, investigador, ou seja, o advogado investigativo, ou o advogado que exerce a sua função investigativa, ele tem duas facetas. A sua faceta clássica de defesa é, penal, processual e de parcialidade é, assegurada, e de não, o direito de não produzir provas contra si mesmo, etc, certo? E ele tem, por outro lado, uma função que se equipara à pública, que é a função investigativa, que não nos permite faltar com a verdade, não nos permite falsear elementos de informação, não nos permite mentir ou deturpar aquilo que nós produzimos. Isso aí não tem nada disciplinado no Brasil, mas por uma experiência comparada e que faz total sentido vale muito a pena a gente ter isso aí como premissa, né? Então, dentro da investigação defensiva, nós podemos até selecionar os elementos de informação, porque a parcialidade ainda está presente, de uma forma ajustada. Porque nós podemos julgar um elemento de informação, ou até toda a investigação defensiva, como desinteressante para a estratégia. E nós não somos obrigados nós não temos o dever de reportar aquilo às autoridades públicas, qualquer que seja a conclusão obtida ali. Na verdade, se nós fizermos isso sem a anuência do nosso constituinte, nós estamos fazendo, praticando, uma falta ético-disciplinar. Por outro lado, há uma diferença entre selecionar os elementos de informação e deturpá-los, falseá-los, adulterá-los, nós não podemos é, alterar o sentido daquilo, mas nós podemos julgá-lo desinteressante e descartá-lo. Vocês conseguem perceber a diferença disso? Para mim é bem visual, não sei se alguém tem dificuldade em enxergar isso.